0: La Universidad presenta de Etiqueta Azul, un programa para despistados, distraídos y desmemoriados.
1: Hay una cosa que sucede en el barrio que es muy común y muy bonito. Desgraciadamente, ya es poco usual. Ustedes no creo que lo hayan conocido, pero era muy pintoresco. Cada vez que se inauguraba una pulquería en el barrio, el barrio se vestía de fiesta. Había gran regocijo ahí, porque ponían cadenas de papel de China, así de esquina a esquina, ¿no? Pum. Acerrín pintado con Fuchina por allá. Repartían globitos, pititos, cohetes todo, a los niños, a los señores les regalaban enchiladas bien
0: picosas para que le entraran al Neutlener, pero, pero lo más importante es una banda. Te saludo con mucho gusto desde los micrófonos de Radio Universidad. Estamos transmitiendo por el 88.5 del FM y bueno, pues te agradezco mucho que me acompañes. Yo soy Patricia Flores y en esta ocasión tenemos a un gran bueno, maestro, por supuesto, pero es un gran personaje porque él ha trabajado de manera muy intensa y, ¿sabes qué?, muy seria porque el asunto de la cultura pulquera en San Luis Potosí, pues no es cualquier cosa. Y tenemos en la línea a Gerardo Vela de la Rosa. Él es autor de este libro, ganador nada más y nada menos, que de la cultura pulquera en San Luis Potosí, entre el esplendor y el ocaso, 1877-1925. Gerardo Vela de la Rosa, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pati, pues muchísimas gracias por, por el espacio, por la invitación, y pues aquí muy contento de, de pues que estés comentando este, este libro, del que Estoy muy contento.
0: Pues sí, además vas a tener una serie de presentaciones interesantes. Primero lo presentas en unos días, ¿no? Dos o tres de febrero en soledad.
1: No, este libro todavía no se presenta Ahí adelantamos que será hasta marzo Bueno, aprovecho para adelantar que será hasta marzo Pero en el 3 de febrero lo que vamos a presentar Es un, eh, un capítulo de una serie documental Realizada por el maestro Oscar Montero De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Que es precisamente sobre el pulque aquí en San Luis Potosí ¿no? En el cual pues yo ahí tengo algunas participaciones algunas entrevistas y todo esto es con motivo de la celebración del día nacional del pulque una iniciativa que ya tiene algunos años que se está llevando a cabo en varios estados de la república y eh, eh, la fecha a conmemorar es siempre el primer domingo de febrero y esta presentación de la serie documental será el viernes 3 de febrero a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura de Soledad. Entonces, previo a la proyección del, del documental, yo daré una pequeña charla, pues más o menos con, con aspectos que aparecen en el libro este que, que te comento. Más bien lo presentaremos hasta marzo.
0: Un libro además dictaminado para el premio 20 de noviembre, y ganador en la categoría de investigación histórica Francisco Peña en la edición eh, del año 2020. Bueno, todo la verdad es que todas las ediciones se nos atrasaron con, con la pandemia. ¿Y qué te parece, te propongo, Gerardo Vela, que le sí. cuentes un poco eh, pues esta, esta idea de lo que es el pulque, porque yo creo que de las bebidas mexicanas que menos conocemos y que más tradición, historia, cultura, intervención de mujeres tiene, es precisamente el pulque.
1: Así es. Bueno, pues es un, un, una bebida que... Es muy conocida en, en ciertas regiones del país, eh, especialmente en lo que conocemos como el altiplano central, que son los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla. Pero más hacia el norte, si nos venimos más hacia de, de, el centro, hacia arriba, hacia el norte, pues poco se le, se le relaciona con esta región, ¿no? Sin embargo, creo que una de las aportaciones que puede tener este esta obra es precisamente eso, mostrar que aquí efectivamente hubo una cultura pulquera con sus particularidades y algo que... Si bien también ocurrió en las principales regiones pulqueras, no se le ha tomado tanto en cuenta que es la presencia femenina, no, la importancia que han tenido, la importancia histórica que han tenido las mujeres desde la elaboración del pulque hasta la comercialización. Claro, aquí en, este, en nuestra región siempre la producción fue mucho más uh, pequeña a un nivel doméstico, no a un nivel eh, 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 tan amplio como en las grandes, grandes haciendas pulqueras, aquí no hubo haciendas pulqueras, hubo de otros ramos, pero pulqueras propiamente no, siempre fue una producción doméstica y así ha seguido y ese carácter doméstico es el que también ha permitido que, que sea una actividad eh, eh, relacionada, vinculada con lo femenino.
0: Porque se hacía en las casas, ¿o qué?
1: Exactamente. Entonces, si tú tenías unos magueyes en tu casa, eh, extraías la, la miel con la que preparabas tu pulque y además lo vendías en la misma casa, eso no te alejaba de tus deberes de género, ¿no? Como estaba, pues, este impuesto en la época. No desatendías lo, la, la casa, los hijos, al marido. Entonces, eso, pues, además no te... No, no te hacía mal vista como agente productivo en una época donde pues esas distinciones estaban muy marcadas
0: ¿no? ah, hay una cosa que a mí me gusta mucho de tu trabajo que haces una consideración acerca de el tiempo Gerardo Vela el, me llama muchísimo la atención que para que tú puedas hacer pulque la planta del maguey Debe haber crecido entre 8 y 12 años.
1: Así es. Es,
0: es tiene una que cosa. Ser una planta madura. Y entonces es la única manera en la que el tlachiquero, uh -huh. este, además, el, eh, extrae la miel, pero eso tiene que ser en una fase lunar. Qué curioso.
1: Exacto, y además hay que tomar en cuenta que si son muchos años los que dejas eh, crecer la planta para que ya sea productiva, su vida productiva, pues en comparaciones. es corta, máximo un año aproximadamente, ¿no? Entonces, pues si es una labor eh, pesada, eh, también es un, una de las razones por las cuales pues se ha ido perdiendo este este oficio, ¿no? Con la vida acelerada que llevamos, pues los tiempos no nos permiten esperar a que crezca tu planta y el proceso de, de producción y todo eso, ¿no? Entonces, si es muy, muy este, pues un oficio que, que, que requiere de, de de mucha entrega,
0: ¿no? Ahí otra de las cosas que me llama la atención, porque al contrario de lo que podríamos creer muchas personas, San Luis Potosí podría ser un espacio de desarrollo importante para el pulque. Y tú dices que esto no es así, que en San Luis Potosí desde decenas de años eh, no se no se ha, se ha hecho siempre en baja escala, que no se establecieron haciendas destinadas a la producción pulquera, como ocurrió en el altiplano central. ¿Por, ¿Qué pasó, Gerardo Vela? ¿Cuál es el condicionante? Nosotros tuvimos haciendas muy importantes, eh, la hacienda de Bledos, la hacienda de Santa Teresa, Camino a la Huasteca. Tuvimos haciendas muy productivas, muy importantes, la de Carranco. Y sin embargo, no, no creamos una industria pulquera. ¿Qué pasó?
1: Bueno, se creó otro tipo de industria a raíz del, del, de la explotación de los magueyes, fue la, que fue la industria mezcalera. Muchas de las haciendas eh, eh, potosinas contaban con su fábrica de mezcal. A, a, entre 20 y 30 eh, fábricas de mezcal existieron eh, en la época de esplendor de, la, de las haciendas en San Luis Potosí. Entonces, digamos que fue otra... Eh, un producto para el cual explotar los magueyes de otra manera, ¿no? En lugar de la bebida fermentada que era el pulque, pues eh, se explotó para la bebida destilada que es el, el mezcal, ¿no? Entonces, pues fueron otros intereses quizá los que, los que motivaron eh, eh, a, a enfocarse en la producción de mezcal y dejar de lado la producción de, del pulque. Sin embargo, esta producción doméstica... En cierta manera fue considerable pues para abastecer eh, el, el, la demanda en una ciudad relativamente grande o poblada, como lo fue San Luis Potosí de finales del siglo XIX. Hay que tomar en cuenta también que era la quinta ciudad más poblada del, del país. Entonces, eh, digamos, comparándolo con la principal región pulquera, pues es una producción pequeña la que había, sin embargo, suficiente para abastecer la demanda de, de, de los habitantes.
0: Ah, en, en la dirección de fomento editorial de aquí de la universidad publicamos el año pasado una tesis de doctorado que se llama um, um, la de eh, mujeres eh, farderas prostitutas farderas y pulqueras sí. y, y una de las tesis de esta eh, valga la redundancia Lourdes. de esta sí así es así es de Lourdes y entonces eh, una de las tesis es que el pulque se volvió una lo voy a decir con mucho respeto una bebida del populacho ¿Ese? ¿Tú crees lo mismo?
1: Sí, por supuesto, fueron los los los, los sectores eh, populares, los sectores marginados, los que siempre han mantenido viva esta eh, esta esta bebida, ¿no? Pues era para lo que eh, lo, lo que les alcanzaba, ¿no? Entonces después pues fueron las mismas políticas de, 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 de los gobiernos revolucionarios quienes eh, trataron de erradicar esa, eh, la existencia de esa bebida para darle lugar a la cerveza. Entonces, digamos, de alguna manera se les arrebató a estos sectores que eran quienes la consumían. Entonces, sí, es una bebida del pueblo, pero porque sea una bebida del pueblo no tiene por qué ser algo peyorativo o, o por qué ser algo este de menor valor. ¿no?
0: Sí, bueno, ahí Son está. las la...
1: grandes ah. masas incluso que, que, que en una época conformaron la, la mayoría poblacional. Entonces sí, 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 era una, una bebida, digamos, eh, marginada porque pues se destinó a, a, a un sector de la población que no encajaba con el proyecto de país que se quería eh, crear, ¿no? un país moderno, un país industrial, y, y esta bebida pues te remitía a lo rural, a lo ancestral, a lo tradicional. Y paradójicamente es con lo que ahora se le está revalorando, con esas características con las que alguna vez se le, se le censuró.
0: Gerardo Vela de la Rosa, dime una cosa, ¿cómo te acercaste o cómo llegaste al tema del pulque?
1: uy pues pues de manera fortuita ¿no? Este, me, no, yo no tenía ningún ningún nada que ver con esto no ninguna relación pero pues cuando estaba haciendo mi cuando tuve que hacer mi mi proyecto de tesis en la licenciatura pues no sabía sobre qué no me interesaba la historia política no me interesaba la historia de los empresarios es decir cosas que a mí me parecían ajenas. Entonces yo quería algo más, más este cotidiano, más, más que tuviera que ver con, con la gente común y corriente. Y quería hacer algo que tuviera también que ver con el ocio, ¿no? De los potosinos. En, tenía clara la época, pero no, no el tema. Y pues me puse a indagar en el archivo a ver y me salía constantemente mucha información sobre pulquerías, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, pues este es un, un tema interesante y por ahí me fui y ya después que de unos años que ya había estado trabajando desde la historia, pues me junté con unos amigos, fundamos este colectivo El Cariño de Tlacuache, con el cual hicimos durante 10 años este difusión de esta cultura, pero ya la cultura viva, ¿no? La, 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 histórico, sino lo que todavía uh, permanece y pues ahí ya ya quedé muy muy metido en ese asunto, ¿no?
0: Y eres de los que le gustan el pulque con distintos sabores o debes no, saber. Yo lo
1: prefiero natural.
0: <risa> Así es. Y A dime. Mí me gusta
1: más naturalito.
0: <risa> y hay otra cosa que me llama mucho la atención porque tú. Eh, haces una investigación, Gerardo, muy exhaustiva. Es una investigación muy interesante porque, a diferencia de, de muchas de las actuales publicaciones que tenemos acerca de las tradiciones potosinas, tú haces una exhaustiva investigación histórica, rescatas las fuentes, fuentes historiográficas, pero también te vas al territorio. Y en, hay una parte incluso de agradecimientos donde le agradeces a productores y productoras de pulque, pues por el, la ayuda y la asesoría que te dieron. Esa, ¿Cómo fue esa cercanía y esa experiencia con la gente que es la que produce el pulque?
1: Bueno, pues al principio fue difícil porque pues obviamente... Eh, eh pues es, es persona, son personas muy arraigadas a sus, a sus costumbres eh, que viven en su espacio que, que no se meten con, con los demás y por lo mismo también pues son celosas de que, de que gente externa se, eh, se acerque a, a ellos ¿no? entonces al principio fue difícil sin embargo con estos compañeros del cariño de Tlacuache que te digo particularmente uno de ellos el ingeniero Alejandro Rivera que pues él de alguna manera está eh, vinculado con la gente de estas comunidades él también viene de, de una herencia eh, familiar vinculada a esta cultura este, pues ahí fue el principal acercamiento esto nos facilitó mucho más el acercamiento y, y pues al rato uh, terminas teniendo una, una suerte de complicidad con estas personas ¿no? yo, yo ya para ellos yo les agradezco mucho que me abran las puertas de, de, de sus casas de sus familias, de invitarme a, a a, a, a los 15 años, a las bodas, a, a los bautizos y que te dan de comer bien rico y que, y que ya les eres una persona familiar, ¿no? Como ellas se han vuelto para mí también. Entonces digo, yo ya una vez que quedé ahí metido, pues ya no tuve cómo cómo zapadarme. Sí, sí. Ya, pero, y con esto tampoco quiero decir que, que, que yo pretenda apropiarme de eso que, que, que me sienta parte de... No, es una cultura que, que a mí me, me, me atrapó, me cautivó Pero precisamente para para, para difundirla, para mostrarla ¿no? no para sentirme parte de... Y que, y que la respeto
0: muchísimo ¿Qué es lo que más te gusta del pulque? su historia, su sabor su textura ah, eh, ¿qué es?
1: bueno, obviamente me gusta su sabor, me gusta lo, 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 la sensación que te provoca pero pues me gusta también lo, lo particularmente de la cultura pulquera potosina más allá de la, de la bebida únicamente es lo lo, lo lo efímero que puede ser, ¿no? Este, lo, lo tienes que vivir en el momento, no es algo que puedes conservar, atesorar, sino que lo tienes que, que, que vivir, ¿no? Me refiero a que es una vida que tiene cort, una vida corta y si te fijas, pues también al menos en nuestra cultura, porque la potosina no hay una cultura material, una evidencia material que se pueda atesorar o llevar a un museo porque no la hay. ...como en otras regiones del, del país... ...y eso es una cosa que a mí me gusta mucho de aquí... ...que es algo para que lo vivas en el momento... ...y... y ...quienes lo han vivido... o ...lo hemos vivido... ...pues creo que hemos sido afortunados.
0: Una de las cosas que llama mucho la atención... ...cuando uno recorre las páginas de tu texto... ...es la cantidad... ...de investigaciones... ...además son investigaciones... ...Gerardo Vela de la Rosa... Investigaciones muy serias, ¿no? Eh, muchas de ellas son tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado y son investigaciones, afortunadamente, porque además eso te, te permite tener un sistema de citación eh, que tenga toda la seriedad del caso. Es difícil hacer copy page, digamos, o plagio que tan tantas... Este, dolores de cabeza les ha dado algunos en los últimos tiempos pero de, me llama la atención que haya tantos trabajos serios alrededor del pulque, es una impresión que me quedó al revisar tu texto o es verdad
1: no, claro que los hay e incluso este, del tiempo de, digamos de, de que se mandó a imprenta a la semana pasada que apenas salió el, el libro, o que me lo entregaron, te puedo decir que, que ya se publicaron unos cuantos, unas cuantas obras más que ya no vienen citadas. ahí.
0: Pues Gerardo, y tú, próxima... Ves, es un tema
1: recurrente, afortunadamente.
0: Eh, eso, eso me llamó la atención. Yo que llegué a tu a tu libro con una expectativa de que estaba pues frente a una historia en extinción sobre el maguey y el pulcle resulta que me encuentro con la sorpresa de que la tradición persiste, de que se sigue consumiendo, de que la Ciudad de México, me asombra, es el lugar más consumidor de pulque que hay en todo el país.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Son más borrachos que nosotros? ¿Serán más borrachos que nosotros? no creo verdad pues no
1: sé si sí más borrachos pero más pulqueros tal vez ah,
0: sí <risa> y y a qué le atribuyes eh, el consumo del pulque a la Ciudad de México siendo una de las ciudades más grandes del mundo o más pobladas
1: bueno pues si te fijas está cerca de esta de esta región que, que te menciono los Estados de México Puebla Tlaxcala y pues al ser la ciudad más más grande más poblada de, de el país, desde antes de que fuera México como tal, desde la Nueva España, e incluso en la época prehispánica, pues tenían una fuerte tradición de consumo de pulque ¿no? Entonces muchos de los hacendados pulqueros que tenían sus, sus tierras en estos lugares que, que te menciono, también eran dueños de pulquerías en la Ciudad de México, entonces las abastecían con el mismo producto que ellos eh, traían de, de sus haciendas.
0: Pues Gerardo, maestro Gerardo Vela de la Rosa, de verdad este trabajo, la cultura pulquera en San Luis Potosí entre el esplendor y el ocaso. ¿Por qué, eh, ¿por qué dices que lo, por qué ubicas el ocaso en el 20, en 1925? Porque
1: entre 1923 y 1925 se dio una campaña antialcohólica muy fuerte en el Estado, un intento de ley seca de prohibición de de... de, de ...no solamente de, de la comercialización de, de, de las bebidas alcohólicas... ...sino incluso de su producción. Pero a donde pegó más duro fue a la, a, a la producción pulquera... ...que también era el, el principal objetivo este... ...que tú te podrías encontrar en los periódicos de la época... ...que hablaban de la campaña antialcohólica... ...una plana llena de notas de que se estaban clausurando las cantinas... ...las pulquerías, de que se habían confiscado uh, toneles de mezcal, etc. Y en la plana de al lado... En toda la plana un anuncio gigantesco de la cerveza carta blanca, ¿no? Entonces, este, o de cualquier otra uh, cerveza que, que estaba tomando fuerza en, en, en la época, entonces, se estaba privilegiando una industria eh, mientras estaba atacando otra, ¿no? Entonces, en esos años se debilita, no desaparece, pero se debilita, se debilita la, 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 eh, eh, la producción pulquera en todo el país, ¿no? Entonces, no solamente en San Luis Potosí, pero obviamente al ser San Luis un productor menor, pues se ve más debilitado todavía.
0: Incluso en, el, en este libro de Lourdes, el, el de prostitutas este, farderas y pulqueras, eh, las las ubican a las vendedoras de y las persiguen a las vendedoras de pulque exactamente está en las fechas en las que estás hablando como si fueran unas auténticas delincuentes como si fueran prostitutas o como si fueran rateras llama muchísimo la atención ¿no te parece?
1: Sí, porque precisamente pues estos sectores marginales por parte de la élite eran vistos de esa manera ¿no? entonces estaba incluso vinculada la, 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 la pobreza con la, con la delincuencia, pero eran los discursos de la época, no es que en realidad así fuera y lo interesante en mi opinión del trabajo de Lourdes, lo que ella eh, eh, intenta mostrar es precisamente esas eh, solidar solidaridades entre mujeres esas resistencias desde su ámbito, eh, sí, marginal, porque, ok, eran ladronas unas de las que habla, pero ¿por qué? Porque a lo mejor a esas, a eso se vieron orilladas por sus circunstancias, ¿no? Lo mismo que las prostitutas de las que habla y las pulqueras que, eh, bueno, de ellas puedo yo también este eh, con con más facilidad decirte por qué eran pulqueras ¿No? Eh, eh, era un un trabajo este ese sí era un oficio más noble que el de ladrona o prostituta por, por por las características domésticas de las que te hablaba hace un ratito ¿No? Pero no dejaban de ser este mujeres marginales por las los lugares donde se encontraban sus establecimientos por el simple hecho de ser mujeres y y, y estarse ganando la vida para sostenerse a ellas y a sus familias ¿no? porque no, no dependían de un hombre entonces eso ya las ponía en, eh, como un agente transgresor
0: pues esa ahí vamos a dejar esta historia Gerardo Vela de la Rosa maestro de verdad te aprecio muchísimo eh, te pido que nos dejes entrevistarte pocos días antes de que presentemos en la Feria Nacional del Libro de aquí de la Universidad tu libro y que nos cuentes un poquito más. Por lo pronto, el público y yo te agradecemos mucho que nos hayas contado esta fantástica historia.
1: Claro que sí, Pati, al contrario, yo, yo, yo te agradezco este interés y por supuesto que aquí estamos eh, ya acercándose eh, esas fechas para, para platicar un poquito más acerca de esto e invitar al
0: público a, a la presentación. Pues es la voz de Gerardo Vela de la Rosa, la cultura pulquera en San Luis Potosí, entre el esplendor y el ocaso, 1877-1925, ganador de del premio 20 de noviembre. Vamos a un corte, volvemos. Gerardo de la Rosa, mil gracias.
1: Gracias, Pati, hasta luego. Eso vas a al fregadero joven, por favor, eh. Ay, usted no en el piso, ella lo vi en el techo, no aguanta. <risa> Ricos curados de tuna y melón, de avena, piña, de fresa y limón. Su carbonato para la chicos
0: las manos un libro que habla de maestras del engaño, estafadoras, timadoras y embaucadoras de la historia. Es una editorial, se llama la editorial Impedimenta, que es una editorial eh, notabilísimamente eh, que mm, eh, especializada eh, es esta es, que te estoy platicando es una historia de herederas falsas princesas chinas impostoras damas intriga intrigantes supuestas cazadoras de fantasmas maestras del engaño de este de esta autora Tori Telfer es una antología llena de humor negro que recoge, pues, las hazañas de algunas de las más notorias estafadoras de la historia. Habla de, eh, de embaucadoras, de embusteras geniales, de falsificadoras, de actrices falsas, espiritistas, de fabuladoras magistrales y muchas, ¿sabes? Muchas han sido las mujeres que a lo largo de la historia se han revelado como artistas pues, de la trampa, del timo fino. De algún modo todas tienen algo que nos fascina. Por ejemplo, habla de en la década de 1700 en París, una tal Jeanne Saint-Rémy engañó a los joyeros reales con un collar hecho con 647 diamantes, asegurando que era la mejor amiga de la reina María Antonieta. A mediados de la década del 1800, por ejemplo, las hermanas Kate y Maggie Fox fingieron que podían hablar con los espíritus y sin querer iniciaron, ¿sabes qué?, un movimiento religioso. ¿Cuántas mujeres después de la muerte de los Romanov han afirmado ser la gran duquesa Anastasia, por ejemplo? Y bueno, pues para la autora, para Tori Telfer, el arte de la estafa femenina tiene una larga, larguísima tradición. Y bueno, pues este libro es prueba de ello. Déjame contarte algunas este, historias que... Escribe esta mujer, Tori, eh, Tori Telfer, ella es una escritora y periodista, sus artículos han aparecido en gran cantidad de revistas como por ejemplo la de los Rolling Stone, ha trabajado en una revista infantil como lectora de pruebas y editora académica, también ha presentado tres podcasts. Eh, por ejemplo el que uno famosísimo que es el de criminal Brothers, y en el que se habla sobre los crímenes reales llevados a cabo por mujeres salvajes que acabaron en el lado equivocado de la ley otro de los eh, de los eh, podcast es Red Flag eh, este tiene su fuente en investigaciones que se publicaron y se difundieron en Discovery en el que realiza una pues, profunda inmersión de algunos de los crímenes de la actualidad. Y el otro es White Woman Kill, un podcast en el que Telfer investigó junto a la CBS el arquetipo de seis asesinas famosas, eh, esta escritora y periodista, Tori Telfer, en 2017 publicó su primer libro, Damas Asesinas, y, lo, y se lo publicó Impedimenta, además, en 2019. Y Maestras del Engaño es su segunda obra. Actualmente, Tori vive en Nueva York. Y bueno, pues la, ahí, te va, ahí te va la primera historia con la que abre, que es esta historia de la mujer que engañó a los joyeros parisinos con que el collar que tenía era el collar de María Antonieta. Es Jeanne saint alias la Condesa de la Motte, Una mujer que nace en 1756, que muere en 1791. Y ahí le va la historia. Hubo una vez un rey de Francia que decidió comprarle a su amante el collar de diamantes más bonito del mundo. Sucedió en 1772. El rey era Luis XV, un hombre torpe y tímido, y su amante era Madame Duvarin, cuyo lechoso escote y sonrojadas mejillas eran legendarias necesitaba un collar que estuviera a la altura de su belleza. De modo que los joyeros reales se pusieron a trabajar y consiguieron diamantes de países tan lejanos como Rusia o Brasil. Su creación de 647 diamantes y 2.800 quilates era deslumbrante y bueno, y un poco aterradora. Estaba diseñada para rodear la garganta de quien la llevara y deslizarse hacia su pecho mientras unas hebras de diamantes caían desde la parte de atrás del cuello. Había un par de lacitos azules bastante cursis diseminados por aquí y por allá, pero no lograban suavizar el apabullante efecto que producía el collar. Ese estilo de joya se llamaba Collier es desclavé, de collar, de, de, collar de esclava querría decir, o collar de esclavo. Tendría que haber sido la joya más esperada del mundo, pero Madame Duvary nunca tuvo la oportunidad de probarse. Antes de que Luis XV pudiera pagar los 2 millones de libras que costaba, más de 17 millones de dólares actuales murió de viruela dejando a su amante sin un regalito y sin los alarmados joyeros estos sin un centavo durante una temporada los joyeros recorrieron Europa agitando el collar delante de diversas narices reales pero nadie nadie quedó hechizado con su malicioso brillo. De todos modos, nadie podía permitirse el pago. Así pues, los joyeros volvieron a casa para probar la última opción. Había una chica nueva en la ciudad, una joven reina procedente de Austria, famosa por su elegancia del cuello. Se decía que era sumamente frívola y que estaba obsesionada con todo lo que brillaba. Tal vez la joya le interesara. Al fin y al cabo, ¿qué mujer? Decían aquellos joyeros de 1700. ¿Qué mujer no querría tener en sus manos algo tan, pues tan preciado? 16 años antes nacía una niñita muy luchadora en un mundo sin diamantes. Su padre era alcohólico, su madre la molía a palos. Y su familia había malgastado su escasa fortuna unas cuantas generaciones atrás. ¿Pero qué nombre le pusieron? Se llamaba Jeanne Saint-Rémy y se sentía muy orgullosa por ser descendiente de la casa de Boulogne. Su nombre era todo para ella. También era lo único que tenía. El padre de Jeanne era en rigor hijo del tataranieto de Enrique II Que había reinado Francia a mediados del siglo XVI En calidad de décimo rey de la casa de Valois Pero el suyo era un parentesco ilegítimo Pues descendía del amante de Enrique II Y aunque sus antepasados habían disfrutado ciertos favores reales Estos nunca dieron para mucho Durante generaciones los parientes bastardos de Jane habían vivido dedicándose al robo y a la casa furtiva en una destartalada casa de campo situada en las afueras del pueblo de Barsouf en la campiña. Poco a poco, la mayor parte de las tierras se fue vendiendo para pagar distintas deudas y cuando nacieron Jane y sus tres hermanos ya no quedaba nada de la fortuna o de la escasa fortuna de los Valua. De hecho, los niños eran tan delgados y pues que resultaba doloroso verlos siquiera. Había un pequeño agujero en la pared de la cabaña donde vivían y los vecinos les pasaban alimentos a través de él para no ver sus famélicos rostros. Pero Jane creció creyendo que había dinero en los Valois, esperándola. Lo único que tendría que hacer era convencer a alguien importante de que le escuchara. Sus padres alimentaron estas ilusiones de una manera envenenada. Cuando las deudas alcanzaron un nivel crítico, toda la familia huyó a París, donde la madre de Jean la obligó a mendigar. Y, si no llevaba a casa suficiente dinero le ponía unas palizas tremendas. Jane se dedicaba a vagar por las calles gritando comparezcan a esta pobre huérfana de la sangre de los balones!». En París, el padre de Jane murió a causa de su alcoholismo y ella afirmaba que entre las últimas palabras que le dijo se encontraba el siguiente ruego «Te suplico que ante cualquier infortunio recuerdes que que eres una Valois. cuando tenía ocho años sus gritos fueron oídos por la marquesa de volavir una generosa dama que rescató a jane y a sus hermanos les limpió las orejas y los envió a un internado la marquesa incluso logró que se reconociera que los niños descendían de la casa de Valois, no sin esfuerzo y pudo conseguirles una pequeña pensión real equivalentes a unos 8 mil dólares actuales al año. Esto debería haber sido algo importante para Jane, el reconocimiento por parte de la monarquía de que ella era quien decía de ser. Pero aquella niña ambiciosa prácticamente se sintió insultada. Quería dinero de verdad, no un internado. Quería recuperar la casa de campo de los baluarios. Quería que la gente la mirara con fascinación. Y aunque Francia se estaba desmoronando por dentro, por la revolución, la clase alta de París era lo bastante glamorosa como para deslumbrar incluso a una joven sensata. En el centro de todo ese glamour se hallaba la joven reina María Antonieta. ...que sin ninguna vergüenza... ...gastaba más en ropa... ...de lo que estipulaba... ...su presupuesto... ...llevaba unos enormes... ...peinados, esculpidos... ...tenía un chocolatero personal... ...siempre de guardia... ...y había contratado... ...¿se acuerdan quién es esta... ...María Antonieta, pues la de la... ...si no tienen pan, pues coman pastelillos... ...bueno, pues esta mujer... ...había contratado a una persona... Para que se encargara de sus aposentos, siempre, siempre, sus aposentos debían estar llenos de flores frescas. Y con una reina así, ¿quién no querría disfrutar de un poco de amor? Todo el país anhelaba más y pisaba sin escrúpulos las cabezas de quienes se hallaban por debajo de ellos, con tal de ascender unos milímetros en la escala social no había nadie en toda aquella Francia hambrienta y revuelta que quisiera ascender más alto que la misma James. Charles Bomer estaba rodeado de por tantos diamantes que se quería matar. Él y su socio eran los joyeros reales que habían diseñado el collar de los 647 diamantes para Luis XV lo cual había resultado <coughs> ser el mayor error de su vida profesional. Esa joya estaba maldita, maldita. Se habían pasado los últimos diez años suplicándole a María Antonieta que se quedara con el collar y la reina todavía no había mostrado el menor interés en el collar. En cierto momento, Bomer se había tirado al suelo delante de ella y le había dicho llorando que no se lo comprara, que lo arrojara al río. La reina respondió con una tranquilidad tal que quedó bien claro que su muerte no le pesaría en la conciencia. Bomer debía haberse dado cuenta de que estaba pidiéndole peras al oro. María Antonieta casi nunca llevaba collares pues estos desviaban su atención de la elegante sencillez de su cuello largo. Pero él tenía una deuda demasiado importante como para pensar en cuestiones estéticas. Él y su socio habían apostado todo su sustento a esta joya. ¿Y para qué? Les había traído mala suerte. Les apretaba cada vez más el cuello y temían no poder librarse nunca de ella. Mientras los joyeros reales se jalaban el pelo, Jane había cumplido 23 años y soñaba con su futura grandeza. Aunque la marquesa había sido amabilísima, Jane estaba empezando a frustrar cada uno de los planes de la marquesa. Ella intentaba por todos los medios convertirla en una chica trabajadora y bien educada, por ejemplo costurera. Pero Jane se ofendía profundamente de solo le insinuaran que fuera dama de alguien. Al final, la muy sufrida marquesa envió a Jane y a su hermana a un convento. Quizá incitada por la sospecha de que Jane había tratado de seducir a su marido. Bueno, era una cosa Está Jane. Como era de esperar, Jane no tenía ningún interés en dedicar su vida a la pobreza, a la castidad y mucho menos a la caridad. Cuando llegó el otoño de 1779, ya estaba harta de monjas. Con unas pocas monedas en el bolsillo, su hermana y ella se escaparon del convento y regresaron a su ciudad natal con la esperanza de impresionar a los lugareños que las recordaban como dos Niñitas flacas, menesterosas y hambrientas. La vuelta al hogar de Jane no fue tan espectacular como ella había soñado. Algunos de los habitantes de la ciudad pensaron que estaba un poco loca, incluyendo la mujer que la había acogido en su casa y que decía que era un auténtico demonio. Desde luego... El hecho de que Jane también estuviera intentando seducir a su marido, pues no ayudaba mucho que digamos. ¿eh? Pero otros quedaron atrapados por sus encantos. Y es que junto a todos los rasgos de personalidad alarmantes, Jane tenía tres atributos muy llamativos. Tenía una gran sonrisa, unos ojos brillantes y su capacidad de persuasión. No tenía una buena formación, pero comprendía de forma instintiva cómo funcionaba la sociedad y no tenía miedo de saltarse las reglas sociales cuando éstas le estorbaban. Sin ser consciente del peligro que suponía y admiraba su espíritu valiente que no se acobardaba para nada, escribió un joven abogado llamado Jacques Venó, que se había enamorado perdidamente de ella. Le parecía fascinante que la personalidad de Jane contrastara de una manera tan extraña con un carácter tímido y estrecho de otras damas de la localidad. A Jane, pues la verdad, sí le gustaba Venó más por sus consejos legales que por su amor Pensaba que podría ayudarla a recuperar la fortuna que le correspondía como heredera de los Balba. El amor lo buscó en otra parte y a los 24 años encontró otro hombre, un oficial del ejército sin ningún talento llamado Antoine Lamotte. Cuando ella se quedó embarazada, los dos huyeron para casarse y guardar las apariencias. Allí no le daba miedo saltarse las reglas sociales pero solo lo hacía cuando tenía algún beneficio. Y de ser madre soltera, eso le habría significado que su ascenso social pues se hubiera dificultado. Se casaron a medianoche del 6 de junio de 1780. Aquello parecía cumbres borrascosas. Y de pronto comenzaron a llamarse entre ellos mismos, el conde y la condesa Lamotte. Lo cierto es que había unos Lamotte nobles, sin ninguna relación con él, y vivían en otra parte de Francia. Así pues, Jane y Antoine debieron pensar que podían sacar provecho de ello. Al fin y al cabo, el lema de Jane siempre había sido finque hasta que lo consigas. Por desgracia, era imposible fingir con relación al desarrollo de su embarazo y un mes después de la boda Jane dio a luz a dos gemelos que murieron días más tarde pero bueno, apenas tuvo tiempo para llorarlos ¿eh? Antoine y ella habían estado viviendo con la tía de él y esta mujer se dio cuenta de que Jane se había quedado claramente embarazada fuera del matrimonio y escandalizada echó a los recién casados de su casa de repente Jane y Antoine necesitaban dinero y vivienda y apoyo y todo y un poco de poder tampoco les vendría mal en septiembre de 1781 Jane se enteró de que su antigua benefactora la marquesa estaba alojada en la casa de una persona muy importante el príncipe y cardenal Luis de Rojas que pertenecía a una de las más nobles y antiguas familias de Francia Qué interesante, pensó Jane Rohan era una gran oportunidad. Era un hombre guapo, alto, canoso, de algo menos de 50 años, que despilfarraba el dinero como si fuera a acabarse el mundo, cosa que en la Francia de 1780 te imaginarás que estaba oh, terrible. Tenía unos jardines inmensos, una pala un palacio que era una joya de los extensos terrenos que lo rodeaban y nada menos que 52 yeguas inglesas. Pero Roja no era tan elegante por dentro que por fuera. Era débil, vanidoso y bastante crédulo, cualquier cosa menos devoto, y se volvía loco por las mujeres, escribe un historiador con tono de burla. Tiene deudas impagables y ni la propia María Antonieta podía soportarlo. No gustarle a la reina era una sentencia de muerte social y profesional. Roja se había convertido, convencido más bien, se había convencido de que la desaprobación de ella era lo único que se interponía entre él y su propósito de ser primer ministro. Por lo tanto, trató desesperadamente de hacerse merecedor de su amor. En una ocasión incluso se disfrazó y trató colarse en una de las fiestas que la reina organizaba, pero no lo logró, estaba cada vez más desesperado. Habría dado cualquier cosa con tal de que la reina lo apreciara. Cualquier cosa. Cuando Jane conoció a Roja, vio a un hombre consumido por un único y evidente deseo. Y como ella sabía muy bien que el deseo volvía a la gente vulnerable y que el deseo es una grieta en una armadura, pues vio una oportunidad. Una pequeña puerta que suplicaba que la atravesaran. Pues esta solo te acabo de contar unas poquititas, poquititas eh, líneas de este libro de Editorial Impedimenta de Jory Helfer, Maestras del Engaño, Estafadoras, Timadoras, Embaucadoras de la Historia, un libro fantástico, lo encuentras, bueno, por supuesto que en la librería universitaria, es una colección preciosa, su textura, las páginas, ahora que estamos en una crisis de papel, este, es encantador encontrar este tipo de libros, está distribuido por Océano y eh, puedes checar la información de impedimenta en www.impedimenta.es Esto fue Esto es De Etiqueta Azul Yo soy Patricia Flores Espero que hayas eh, pues disfrutado esta versión De Libros El Pulque y las Mujeres Estafadoras Nos encontramos en este Espacio La próxima semana Por lo pronto yo te deseo que tengas una buena muy buena semana Radio Universidad presentó De Etiqueta Azul Un programa para despistados traídos y desmemoriados. En este espacio, la próxima semana.